0: Amigos, tengo una mala noticia. Se acaba el mes de julio y empieza agosto. Bueno, digo que es mala, pero igual puede ser buena si empiezas las vacaciones en agosto, aunque siendo domingo seguro que este fin de semana ya lo estás aprovechando, ¿verdad? Y, y, puede, ser, y puede ser mala si tenías vacaciones en julio y ahora en agosto, pues ya mañana encima te toca, eh, no solo es día uno, principio de mes, sino que encima es principio otra vez de, del, del curro y del trabajo y... Bueno, ya sabes, la noticia es que estamos cerrando el mes de julio, estamos casi casi digamos en el ecuador del verano Si entendemos por verano los meses de julio y agosto, pasó julio y ahora empieza agosto Pero hay cosas que no cambian, como que cada domingo por la mañana, aquí estamos para contarte la actualidad del mundo del, del coche Aunque este verano a veces, a veces no, nos, no, 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 no damos tanta actualidad, principalmente porque las marcas tampoco nos dan tanto material pero bueno, para eso está aquí Francis Fernández, para hablar siempre del coche nuestro de cada día. Francis, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo, estás?
0: ¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien? Bien. ¿Cómo bien, acabamos el aquí, mes?
1: Bien, bien, bueno, acabamos un mes y empezamos otro. Sí, ya. Pasa el, tiempo, pasa el tiempo con una rapidez que da, que da pavor, vamos. Sí, sí, sí. Para, sí pasa porque... el tiempo para lo bueno y para lo malo. Es
0: la mitad del verano, pero en realidad no es la mitad del año. O sea, la mitad del año sería eh, el comienzo de julio. En realidad ya han pasado claro. siete meses y faltan y pasó, cinco sí. para, para sí, que lleguemos a 2023, ¿no? Uf.
1: Exactamente.
0: Largo me lo fiáis, largo me lo fiáis. Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos, ¿eh? Con el, con el motor, eh, con el coche nuestro de cada día y con los oyentes que pueden escribirnos a marcacoches@radiomarca.com. Marcacoches@radiomarca.com. radiomarca.com Ya sabéis que eh, vamos contestando vuestras dudas, vuestras inquietudes y lo hacemos en el consultorio con Oscar ¿eh? que, que nada, será en, un, en, unos, en unos minutos, porque antes... Tenemos que hablar y ya nos metemos en harina, Francis, por ejemplo, por ejemplo, hablamos de, a ver que lo tengo por aquí, sí, las de, de, de las coches. ventas a nivel mundial, ¿no?
1: Pues sí, las ventas a nivel mundial, que muchas veces, lo he dicho en alguna ocasión, que parece que en Europa nos miramos mucho el ombligo de, de cómo se venden los coches, qué coches se venden, y resulta que ha salido ya, sale con mucho retraso, evidentemente, pero ha salido ya la lista de, de coches, ...más vendidos... ...de modelos más vendidos en el mundo... Sí. ...y sorprende... ...porque bueno, hay bastantes coches... ...hay coches que sí, sí se conocen y se venden en Europa... ...pero no tantos... Eh, ...por ejemplo, el coche A más ver. vendido en el 2021... ...ha sido el Toyota RAV4... ...este sí si le conocemos... Sí. ...se vende en, en, en todo el mundo... ...se vende en China... ...también como... ...como eh, como con, ...con un nombre diferente... Eh, ...se han vendido 1.132.000 unidades... ...se han matriculado en todo el mundo ¿no?... ...con lo cual es el primer coche... ...el primer modelo en ventas... ...pero la verdad es que... ...el Toyota Corolla, el sedán... ...el de tres volúmenes... Eh, ...es un coche que ha vendido 1.104.000... ...prácticamente está al lado... ...o sea que tenemos ya dos Toyotas... En, el, ...en los dos primeros lugares... ...después Honda por ejemplo... ...que es una marca que en, en Europa y en España... ...pues es, vive de mucho alquibajo, ...de que se vende más, se vende menos... Pues en cambio, a nivel mundial, pues el CRV es un éxito completo, con 903.000 unidades. Eh, después le sigue el Nissan Sentra. Nissan Sentra es un coche que no se vende en España, es un coche del catálogo enorme que tiene Nissan, de venta en, en, en Estados Unidos sobre todo y en, y en Japón, con 693 unidades. El Toyota, Camry, el Toyota Camry se ha estado vendiendo en Europa, pero yo creo que ya no se vende. Se han vendido 681.000 unidades, es una berlina de gran tamaño. ¿no? Y luego, pues hay otra onda, el, el, el HRV. Es decir, si, si vemos aquí en, en, en estos lugares que son el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, son eh, tres Toyotas y, y dos ondas y un Nissan. ¿no? Como vemos, las preferencias en todo el mundo, porque ya digo que hay mercados que. ...como Estados Unidos, que es muy importante... ...pero también, estamos hablando de Sudamérica... ...en donde los coches japoneses... ...tienen una, 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 una difusión enorme... ...pues bueno, es, 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 es eh, el, eh, digamos que todos estos coches... ...pues tienen una, una difusión muy importante, ya he dicho... ...en mercados que, 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 ni, que ni nos imaginamos, ¿no? ...después, en la, en la tabla de ventas ya aparece el primer pickup. ...el F-150 ha sido tradicionalmente uno de los coches más vendidos en Estados Unidos, uno de los más vendidos de Estados Unidos ahora mismo me parece que ya no es el líder pero ha vendido 562.000 coches en el mercado mundial el F-150 que es una un pickup up iba a decir de pequeño tamaño, no es de pequeño tamaño porque en Estados Unidos lo, lo que en Europa es, es, es eh, un tamaño grande, en Estados Unidos es pequeño. ¿no? Entonces, el F-150 es un, un pick-up de grandes dimensiones. Y luego viene el Toyota Hilux, que es el mismo que, vende, que se vende en Europa, con 548.000 coches. Vemos otro Toyota más. Y luego, en el mercado, en el noveno lugar, está el Tesla Model 3, que es el primer coche eléctrico que aparece en el, en el, en el ranking, ¿no? con 508.000 unidades. Eh, ...y luego por último ya... ...pues está el Honda Accord... ...otro Honda con 481.000 unidades... ...como estamos viendo aquí... ...pues hay dos marcas que son Honda y, y Toyota... ...muchas veces pensamos... ...ah, fíjate Honda, lo mal que lo está pasando... ...porque en Europa no vende... ...la verdad es que sí. el mercado... ...hay mercados como puede ser el mercado europeo... ...que bueno, para marcas japonesas sobre todo... ...pues son mercados puramente testimoniales... ...o sea, tienen, están porque tienen que estar... ...porque bueno, porque es interesante estar... Y si venden unos miles de coches, pues unos miles de coches que han vendido, ¿no? No se sabe lo que va a pasar en el futuro, en el sentido de que por eso están, por eso están en el mercado, para que la gente los conozca, pero que eh, tampoco les importa mucho, porque como vemos, pues eh, las cantidades de coches que se venden en el mundo, Honda y Toyota son reyes en, en el mercado eh, americano, que es uno de los mercados más potentes del mundo, y también en mercados japoneses y en mercados de, de, en, en Asia-Pacífico, que son también donde tienen un mercado cautivo enorme. ¿no? Eh, por marcas, que también es importante ver un poco cómo está el mercado eh, por marcas, eh, Toyota a nivel mundial, el año pasado vendió 9,53 millones de vehículos, aunque cayó un 11,3%, pero bueno, Toyota es la marca que más coches ha vendido en el mundo. Después está Volkswagen, con 9,31 millones, ha caído un 15,2%, eh, en, en tercer lugar está eh, Renault, Nissan, Mitsubishi. Aquí se les mete como, como, como grupo, como alianza. Nissan generalmente ni siquiera en el mercado europeo. Ni Nissan ni Mitsubishi se contabilizan como, con Renault. Pero en este caso, pues en el mercado mundial, las, las ventas las suman. ¿no? Las suman como, como grupo, aunque ya sabemos que es una alianza, que no es un grupo al uso. ¿no? Eh, con 7,7 millones de vehículos... Un, que, y ha perdido un 24% por lo cual, bueno, pues eh, con, con, con cifras normales hubiera estado un, mucho más arriba ¿no? eh, este, Estelantis, el grupo Estelantis desde FCA, desde que se añadió FCA y PSA y Opel, pues está en cuarto lugar 6,8 millones ha perdido un, eh, bueno, aquí la, 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 la medición la dan FCA ha perdido, que sería eh, Fiat Chrysler ha perdido un 16,8%, mientras que PSA, que sería Citroën, Peugeot, DS y también Opel, ha perdido un 22% ¿no? en el mercado. Eh, luego está en quinto lugar el, el Hyundai Kia, que está a 300.000 coches, con 6,5 millones está a 300.000 coches de Stellantis, con un 10,4% de retroceso en el mercado. General Motors, que era hace unos años, bueno, ya algunos años, era la marca que ocupaba el primer lugar con mucha diferencia, estaba primero General Motors, luego Ford y luego el resto, muy, muy detrás, 6,2 millones, un 13,2% de caída en el mercado mundial. Luego en séptimo lugar está Honda con 4,5 millones, un 14,4% de retroceso, Ford con 4,1 millones, un 18,3% y luego en noveno y en décimo lugar están dos marcas premium, Daimler, ...con 2,5 millones... ...un 12,2% de pérdidas... ...y BMW con 2,3 millones... ...entonces vemos aquí que bueno... Que, ...que aunque las marcas europeas... ...están muy bien representadas en este... ...en este grupo... ...está en segundo lugar... Eh, ...Volkswagen por el enorme... del grupo Volkswagen... ...por el enorme mercado que tiene... ...no solamente en Europa evidentemente... ...sino también en el resto del mundo... ...en Estados Unidos... ...tiene un mercado... ...muy importante Volkswagen... ...y muchas marcas... De, ...y todas las marcas de Volkswagen... tanto el grupo... ...y luego está Renault que también bueno eh, aparece en tercer lugar a que lógicamente muy ayudado por Nissan sobre todo y menos pero muy ayudado por Nissan mm. Estelantis que es un grupo e europeo y luego Daimler y BMW que también lo son o sea que bueno hay una mezcla aquí en las que Toyota está Toyota y, y y Honda están como representantes del mercado japonés Hyundai y Hyundai Kia están como con el, el coreano también muy bien situados y luego el, el mercado americano, las marcas americanas como General Motors y Ford, que antes, ya digo, que eran los, los, los reyes del mambo y ahora pues han quedado un poquito retrasados. Pero bueno, este es el mercado que hay, ya digo, que sirve para para darnos una idea de que hay más eh, un mercado eh, enorme fuera de, de Europa, eh, donde tanto pesa mucho Sudamérica en, en su conjunto, pesa mucho Estados Unidos y pesa mucho Asia-Pacífico con todos los mercados de Indonesia, Tailandia, Corea y Japón. Uh
0: -huh. eh, claro, de, de estos números tan globales y que llegan con tanto, entre comillas, de retraso, porque no, sí, no es sí. tan directo como, como cuando los sí. países y demás, sí. no sé qué consecuencias o, o, qué, o qué lupa pones para sacar algún tipo de, de conclusión, que sea más allá de, del coche más vendido o la marca más vendida. Hombre.
1: Pues yo lo que saco, por ejemplo, es que la diferencia entre mercados es enorme a nivel de, de, de predilección por los coches. Eh, por ejemplo, eh, si te fijas, hay un SUV que es el coche más, más vendido, pero luego, bueno, está el RAC4, el CRV y el HRV, pero luego, por ejemplo, hay dos pick-up que son coches que están eh, muy altos en el. En el, en el en el mercado en Estados Unidos el F-150 se vende mucho porque en teoría es un coche bastante barato en comparación con lo que te da y luego el Toyota Hilux que tiene un mercado en Sudamérica y en, en África y en, y en Asia Pacífico que es que es enorme eh, los pick -up son coches no 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 es una moda como puede ser en España eh, vender pick-up sino que es un, una necesidad el pick-up es el coche que se vende en estos países porque son los únicos coches que aguantan eh, países sin carreteras, son duros, son de, de, como antiguos todoterreno y lógicamente en esos, en esos eh, países no se puede vender un sub o una berlina porque solamente puedes utilizarlo en la ciudad, porque salir fuera de, de, de las ciudades, ya te encuentras con carreteras que prácticamente no están asfaltadas. Por eso el Toyota Hilux es un coche muy considerado. ¿no? Y luego también, pues bueno, lo del Tesla Model 3, el primer coche eléctrico, se mete en noveno lugar en el, en el segmento, en la, en, entre las ventas. A mí me parece que es un eh, el, importante. El
0: Tesla 3, eh, noveno a nivel
1: mundial. Sí, 508.000 unidades. Uh -huh. Sí, sí. 508.000, o sea que eso que es... ...que se, se meten entre los 10 coches más vendidos del mundo... ...pues un eléctrico puro es interesante... ...o sea, es una, también un detalle a seguir... ...no sé cuánto tiempo estará ahí en ese mercado... ...porque lógicamente empezarán... Eh, ...lo que pasa que el mercado de los eléctricos... ...pues es un poco raro... ...porque lógicamente el mercado de los eléctricos... ...en Estados Unidos y en Europa... ...tiene un largo recorrido y lo va a tener... ...pero yo entiendo que en África no lo va a tener... El, ...no va a tener un recorrido... Eh, de que se desarrolle el coche eléctrico, porque yo creo que, que no, va, no hay infraestructura ni la va a haber en mucho tiempo, y luego en, en Asia-Pacífico, en países como la India, en países eh, vamos más, más allá todavía, en Tailandia, Indonesia y Japón, pues en Japón sí también el coche eléctrico va a tener un desarrollo enorme, Australia también, pero en Tailandia, en Indonesia y en ese tipo de países, pues tampoco lo veo yo como muy proclives a que el coche eléctrico se desarrolle. Porque en realidad el Tesla Model 3 lo que está recogiendo es la venta en, en Estados Unidos, la venta en Europa y en otros países que se vendan. Pero entiendo que, que ya digo que África, pues no creo que se vendan. Sudamérica tampoco empezará a vender esos coches eléctricos, pero yo no sé cuándo. ¿eh? Son mercados muy diferentes que... que en, en modelos y también van a ser muy diferentes en tecnologías. Sí. Sí, sí, seguro.
0: Seguro, porque, porque es así, vamos. Eh, so, son, son las cifras mundiales, no, no engañan, no engañan. ¿eh? Claro, no, claro, claro. Eh, eh, lo que ocurre es que a veces nos sorprendemos por, por eso, porque hay modelos que no se venden en nuestro mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo va, ¿cómo va a ser el coche más vendido a nivel mundial si no se puede comprar en España, ¿no? O, o algo así, o en Europa, o. Bueno, pues sí, claro, sí, porque pero, es que el, eh, ahí sí. nos damos cuenta también de lo grande que, que es el planeta, ¿no? Como para que nosotros somos un pequeño ombliguito y que a veces tampoco, que, que no, no, no somos los reyes del, del mambo. ¿eh? Y, y de hecho el Toyota sí, sí. Rafor, que has dicho que es el coche más vendido, ¿no? En el mundo. El coche
1: más vendido del mundo, sí.
0: Aquí el también, aquí vendido, también se, vende, si se vende, pero no, es un, vende no es un super... o sea, no está en el top 3, ¿no? Yo creo que ahí está...
1: Pero por ejemplo, el Corolla Sedan no es un coche que se venda muy bien en Europa. Y, y el Nissan no. Central no se vende en Europa directamente. El Nissan no. Central, Y el, el Campbell sí se ha estado vendiendo. Lo que pasa que yo no sé si ahora mismo tengo esa duda, si se sigue vendiendo o, o, o ha dejado de, de venderse. Y evidentemente el Ford f 150 no, no tiene una, una distribución en Europa ni piensan hacerlo. ¿no?
0: Eh, a ver, eh, a ver ¿qué, qué tengo por aquí, qué tengo por aquí. A ver, si me habías dicho que teníamos que hablar, que teníamos que hablar también. Eh, del Lincoln Co.
1: Sí, eh, Lincoln Co es una marca china. ¿Mm? Es una marca china. Eh, Yo cuando me dices hay que, que hablar de esto,
0: que, ya no sé si son marcas, son modelos, son porque no, hay que empezar eh, a aquí, de aquí estaba marca, perdido. Link Co, aquí con Lincoln Co estaba perdido.
1: Lincoln Co es una marca. Lo que pasa que, que en España se vende como Lincoln Co porque de momento solamente venden este modelo. De hecho, para la gente que quiera eh, eh, que le guste el deporte en el, en el campeonato mundial de turismos corren cinco Lincoln Co., que es una berlina, es decir, será otro modelo, pero bueno, aquí en, en Europa el Lincoln Co. se vende, es un sub, evidentemente de origen chino, con 261 caballos. Eh, aquí jugamos también a, la, a, a, a las propiedades. Eh, el grupo Healy es la dueña de, de Lincoln Co., pertenece a su grupo, al grupo Healy, y Gilei a, a su vez es la propietaria de Volvo. Volvo, entonces el Volvo XC40 es la plataforma y la base en la que se apoya este sub Lincoln Co. que se vende ya en España, se está vendiendo en España. Sí. Eh, está, lo, lo hablamos el otro día, está disponible por 500 euros al mes, con, con todo incluido, eh, con el seguro, con el mantenimiento, de, con las averías con un, y hasta el impuesto de circulación nos cubre. O sea, compramos el coche y prácticamente eh, pagamos 500 euros al mes y nos olvidamos de que, de, de que tenemos coches porque no nos va a generar ningún otro gasto. Es un sub eh, híbrido enchufable, mide 4,54 metros de longitud con 69 kilómetros de autonomía. Uh -huh. Solo se ven en dos colores, o, sea, o, lo, o lo compramos azul o lo compramos negro. No tiene más, más posibilidades de elegir un tono de carrocería. ...y luego tiene un maletero de 466 litros... ...bueno, es... ...así, así está ahí en, en ese segmento... ¿no? Eh, hay, eh, hay, hay varios tipos de venta, evidentemente... Uno, un tipo de venta es... El, 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 este alquiler por 500 euros... ...pero también, tiene un sistema en el que podemos compartir... ...nuestro vehículo con otros usuarios, es decir... ...nosotros reservamos tales días, o tales fechas... ...y pues nos ponemos de acuerdo, o nos pone de acuerdo la marca... ...y dice, bueno, tú lo tienes tal día, me parece bien... ...y yo, lógicamente, lo que hago es pagar menos alquiler... ...menos cuota al mes que eh, lo que pagaría si solo, si lo quiero tener yo solo... ...y luego, además, tiene otra versión que es la compra... ...yo lo puedo comprar y, y con, u, de forma convencional... ...y el coche cuesta 44.500 euros... ...entonces, bueno, están llegando nuevos sistemas de, de, de adquisición... ...o de uso del vehículo, nuevos sistemas de pago del uso por el uso del vehículo más o menos complicados, como puede ser el de compartir el coche, o sencillos, como es pagar un alquiler de 500 euros al mes, y me cubre absolutamente todo el coche. No me habla de coche de sustitución, en el caso que se, que se, que se rompa y lo tenga que tener en el taller, o, o el caso de que tenga un accidente, pero, pero bueno, yo creo que esto es cuestión de hablarlo, porque seguramente la marca Link Co. también tiene previsto el, este, esta, esta eventualidad, el hecho de que, yo no me quede sin coche por un accidente y seguramente tendrán también coche de sustitución. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, otra opción más, eh, nos gustaría probarlo, sé que con este tipo de marcas igual un poco más minoritarias... ...es, es, es difícil o es más complicado, es problema, sí. eh, pero bueno, eh, eh, no, no deja de ser una opción, de repente, creo que esto ya lo comentábamos en algún programa anterior... Que sí. de repente lo, lo, las marcas de coche tenían que, tenían que hacer coches eléctricos y, y, y a ver, no es que no estuvieran preparadas porque saben hacer coches Pero bueno, les costó más que algunas otras marcas que igual hacían coches eléctricos Para, para campos de golf, para los carritos de golf O para eh, personas con algún tipo de minusvalía Que en cierta medida a veces hay coches eléctricos que se han sido más pequeñitos Y claro, ellos ya tenían el conocimiento, no el know-how que dicen ahora de de cómo, de cómo crear y cómo ensamblar un coche un coche eléctrico Aunque fuera mucho más sencillo ¿no? Así que bueno, eh, pues eh, aquí no digo que, que este caso sea, sea ese pero, pero es verdad que hay más opciones de coches eléctricos De las que pensamos porque hay muchas marcas Que igual no tienen eh, grandes presupuestos para marketing Para darse a conocer Pero que sí están ahí presentes También te digo que, que para grandes, eh, grandes movimientos O grandes longitudes eh, igual es más complicado pero para andar por una ciudad, eh, hay, hay muchos coches formas, pequeñitos que pueden
1: valer. Están llegando coches chinos que tienen plataformas europeas, plataformas en este caso de Volvo, porque han tenido muchos problemas los chinos a la hora de, de vender coches en Europa y sobre todo superar las, las, las homologaciones, no ya las homologaciones de base, sino todos los, todos los crastes que eran bastante deficientes. Entonces digamos que los que están llegando son coches chinos que tienen un bastantes una serie de garantías sobre todo porque pasan las pruebas del crash test con una eh, a lo mejor no con la eficacia que, que de otros coches europeos pero sí las superan si sí tienen alguna estrella en el en, o tienen estrellas y no vienen con cero estrellas como pasaba anteriormente entonces eso es una losa que les pesa porque además tampoco vienen con unos precios súper competitivos porque en este caso por pues los cuarenta y tantos mil euros pues es un precio alto para comprar un, un sub aunque sea híbrido enchufable, la, la competencia nos dice que hay coches con este, con este con, incluso por un precio más reducido, también híbridos enchufables, entonces bueno, pues eh, ya digo que se tienen que, que, que apretar mucho los machos cuando vienen a Europa, porque saben que es el, el mercado quizá, vamos y sin quizá, es el mercado europeo, es el más exigente a la hora de eh, analizar la calidad, precio que nos dan en los coches y en eso influye mucho el tema de seguridad en los que los, los, las marcas chinas pues hay muchas marcas que dejan bastante que desear. Uh -huh. A
0: ver, eh, más cosas, más cosas. Me, me decías que nos había quedado en el tintero, teníamos dos coches, ¿no? De la Toyota, semana pasada. El Toyota Corolla. Ah, el Toyota Corolla. El Toyota Corolla. Sí, o... Hemos
1: estado hablando de que es uno de los coches, el segundo coche más vendido en el mundo. ...pues eh, para el primer trimestre de 2023... ...pues se renueva totalmente en España... ...es uno de los coches... Eh, ...más vendidos en el mercado, el nacional... ...porque sobre todo... Eh, ...está recogiendo todas las necesidades... ...que tienen muchos conductores... ...de hacerse con una berlina, un coche amplio... Eh, ...híbrido... ...entonces bueno, pues está llegando... ...a muchos, a muchos... Eh, eh, ...hay mucha, muchos clientes... ...que lo que hacen es... De muchos conductores que compran coches Que lo que hacen es decidirse por este vehículo Como modelo híbrido Porque solamente se venden híbridos Es, tiene, es la quinta generación Nada menos que el Corolla eh, eh, Toyota no cambia mucho Las, las, las denominaciones La mantiene mucho en el tiempo eh, eh, Va a tener eh, Cambia, cambia eh, La gama de motores disponibles, Busca que sean más eficientes Y, y mucho mejor adaptados A la al tema híbrido eh, tiene un 1800 de 140 caballos antes tenía 122 caballos y anuncia también un 2 litros de 196 caballos cuando el de antes daba 184 caballos todos estos dos van unidos a plataformas híbridas no enchufables mejora las aceleraciones eh, eh, utiliza una caja de cambios especial eh, con la que la marca asegura que va a haber menos, el motor se va a revolucionar menos en esas fases de aceleración, esto es lo que hemos criticado mucho de los cambios CVT, y la marca, aunque lo has, has seguido utilizando, pero ha estado o sigue trabajando, ha seguido trabajando en ellas, precisamente para quitarle esa, eh, ese funcionamiento tan errático, en el sentido de que aceleramos, el, coche, el motor sube de régimen, suena un montón, pero aquello no, no hay chicha, no hay aceleración, no hay movimiento. Entonces, bueno, pues en este caso digamos que la marca ha estado trabajando en ello precisamente para evitar este, este problema, que es un, es un problema que tienen todos los cambios eh, CVT. Y luego tiene un sistema, estrena también, o tiene un sistema de seguridad que se llama, en España se va a llamar Team Mate, eh, en fuera se llama Temate, entonces Temate pues no es un, una denominación <risa> que se pueda yeah. utilizar en, en España, entonces por eso... Los, los, en España se va a llamar Team Mate. Entonces, bueno, pues, son, son, eh, tiene muchas innovaciones y elementos de seguridad muy perfeccionados, como el sistema que un sistema, por ejemplo, que evita la apertura de puertas eh, cuando llega un ciclista. O sea, no solamente eh, nos recomiendan que hagamos la apertura de puertas a la holandesa... que consiste en abrir la puerta del conductor o del acompañante cuando estemos fuera de, cuando vayamos a salir por el carril. Que lo, que lo hagamos con la mano derecha, en el caso del, del caso del conductor, ya lo hablamos con la mano derecha para que al volvernos veamos si viene un ciclista, esa es la manera holandesa de abrir la puerta, sino que ya el sistema, el, el, el propio coche, nos va a indicar, no nos va a dejar abrir la puerta si detecta que viene un ciclista por, por alguno de los dos lados. ¿no? Es una, una innovación nueva, cada vez que hablamos de sistemas de seguridad, pues estamos hablando de sistemas nuevos que las marcas desarrollan. ¿no? Es un coche, ya digo, repito, que va a venir en el primer trimestre y que pues se espera que mantenga el éxito comercial en España, digo, en el mundo seguro, pero en España se espera que mantenga el éxito comercial que están teniendo estas versiones híbridas en, en nuestro mercado, que le están convirtiendo en uno de los coches más vendidos de España. Uh -huh. Y además del Corolla, nos quedaba un Seat, también por ahí en el tintero, ¿puede ser? No, nos quedaba el, el Skoda Karok. Ah, el Karok, es verdad. Es verdad El Karok, nos quedaba el, el Skoda, que bueno, que, que podemos hablar también de Seat, del Seat Ateca, ¿no? El Skoda sí. Karok es el, 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 el intermedio, el, el más demandado de, de la gama, tiene el Kamiq por debajo y tiene el Kodiak por encima, aparte de tener alguna versión ya... ...completamente eléctrica ¿no? ...el Skoda Caro que ya digo que es un, un sub ...de tamaño medio... Eh, ...presenta ahora para la nueva gama... ...presenta cambios estéticos... ...nuevos sistemas de seguridad... ...y motores más eficientes... ...se trabaja en esta línea... ...se ha trabajado en estas líneas... ...sobre todo lo que se ha intentado... ...es mejorar toda la gama de motores... ...para que consuman menos... ...es un coche que mide... ...4,39 metros de longitud... Eh, en, todo el, ...en todos los mercados en los que se vende... ...se han vendido ya... 418 mil unidades, o sea que es una cifra bastante importante con estos 4,39 metros de longitud tiene un maletero de 521 litros o 588 cuando movemos la banqueta hacia adelante toda la banqueta trasera se puede correr unos centímetros hacia adelante con lo cual mejoramos, disminuyemos la, la, el espacio para las piernas atrás pero mejoramos el maletero hasta en 67 litros eh, en los nuevos cambios pues han buscado mejorar materiales ...tiene nuevos paneles de puerta... ...y las tapicerías, por ejemplo... ...un ejemplo que, que ya me he encontrado en varios coches... se ...están fabricadas a base de botellas de PET recicladas... ...o sea, todas las botellas de refrescos de, de PET... ...pues no sé cómo lo harán... ...pero forman parte, una parte, una parte... una ...forman parte de, de las de las tapicerías... ...no sé cómo, cómo lo reciclarán, pero bueno... ...es interesante todo esto... ...que, que todas esas botellas que están manchando la naturaleza... ...y, y suponen un peligro para, para todo pues re, si son de PET, claro, se utilizan para fabricar las tapicerías del Karok. Sí, sí. Va a tener motores de gasolina de 110, 150 y 190 caballos eh, y va a tener un motor este de, de 115 y 150 caballos. Lleva cambios de doble embrague, cambios automáticos de doble embrague, si elegimos versiones automáticas, y el 190 caballos de gasolina siempre va a ir con tracción automática. Los precios pues arrancan en los... Eh, ...24.553 euros para el gasolina de 110 caballos... ...y eh, acaban en los 39.193 euros... ...del 190 caballos en gasolina 4x4 con cambio DSG. Uh -huh.
0: y, y esto significa que, bueno, es un coche, entre comillas, apetecible... ...ya sabemos que han subido los precios de Skoda... ...no son los de hace unos años...
1: Sí, es, no. un, es un coche convencional. Es pero un es coche ya convencional, un coche que convencional, que convencional visto, y una marca. Pues sí, y una marca que va subiendo como la espuma poquito a poquito sí. y que tiene, bueno, pues tiene un, un futuro bastante, bastante llamativo, más que nada, porque bueno, porque eh, la, la marca está muy protegida, entre comillas, por Volkswagen, pero es una marca que en Centro Europa y en el Este Europa pues está teniendo muchísima. Eh, repercusión a la hora de ventas,
0: pues es el Karok el Karok de, de Skoda. Como decíamos antes, eh, podía ser una, una familia pobre dentro de los coches y dentro de, de las marcas europeas, ¿eh? una familia humilde ¿eh? y que desde hace un tiempo a esta parte ya puede mirar a los ojos, hombre, no a las marcas premium, pero sí al resto de marcas, les puede mirar perfectamente a los ojos. Así que eh, nos alegramos.
1: Ha tenido un cambio, no sé si, bueno, seguro. El equipo de diseño de, de Skoda ha cambiado en los últimos tiempos y de hacer buenos coches, pero con un estilo, digamos que un poco anodino, ahora ya este Caroc, el, el Octavia, toda la gama, la, el, el, el Eniac, todos, eh, todos los sub y todos los turismos, incluso el, el nuevo eh, Fabia, desde luego tiene un estilo que no tiene nada que envidiar, a los que puede tener, eh, al contrario, yo creo que, por ejemplo, tiene... Una definición, bajo mi punto de vista, con un estilo que incluso puede ganar a los de, al estilo que tiene en la actualidad Volkswagen en alguno de sus modelos. Hmm.
0: Eso es, eso es. Eh, tecnología Bach, tecnología Bach, eh, que, que tiene Audi, que tiene Volkswagen y que está disponible. no A ver, igual llega más tarde, pero pero termina llegando, eh, termina llegando, tanto en SEAT como, como en Skoda. Eh, antes estaban muy claros los escalones de Volkswagen, SEAT, Skoda, ¿no? Eh, era como un triple escalón y ya Skoda, pues a la, aunque sea marca española o alemana española, pues ya mira muy a los ojos, muy de cerca a lo que son los coches de, de SEAT. Así que, bueno, pues eh, ahí está, es una opción más. Empezamos ya el consultorio, ¿te parece?
1: Venga, vamos, vamos con él. El...
0: Pues venga, vamos con el consultorio de, de Radio Marca. Si es que eh, quiere el, el ratón eh, funcionar, que ya ha funcionado, ya está, aquí, Ya está, sonando la crítica de Riba Para decirte que este consultorio de coches viene. ¿eh? Y además es la última vez que viene con nosotros este verano. ¿eh? Eh, aprovechamos que estamos en el último día de julio para contártelo De la mano de oscaro.es Que vas a tener un código exclusivo Que es marca 7 Si vas a comprar algo Esta próxima semana, hasta el día 7 de agosto Tendrás 5 euros de descuento Desde 50 euros de compra Los gastos de envío son gratis Entra en oscaro.es si estás eh, buscando cualquier pieza Porque ya sabes que tienen el mayor catálogo del continente europeo En oscaro.es si buscas cualquier cosa para tu coche Lo vas a encontrar Así que es nuestra recomendación Ellos también nos hacen una recomendación Que siempre eh, cosas como muy útiles eh, A veces las habéis preguntado vosotros Nosotros hacemos de vez en cuando un resumen Y ya que estamos en verano Por ejemplo Francis Hablemos de las herramientas Que debemos llevar en el coche Por si eh, surge algún contratiempo Y además hay que decir que ...que tenemos novedades, eh, novedades recientes, ¿no? Yo recuerdo en su momento cuando fue obligatorio el triángulo... Eh, ...cuando fue obligatorio el, el triángulo y también el chaleco reflectante... ...como que fue muy, entre comillas, polémico, más que polémico... ...que fue muy mediático, se habló mucho de eso... Eh, ...y ahora estamos con, con las luces de emergencia V16, ¿no? Que sería, que ha sido el siguiente paso, a partir de 2023 eh, van a ser obligatorias...
1: Sí, bueno, es, es un paso muy importante porque el triángulo, poner los triángulos a los metros que la, la Dirección General de Tráfico nos recomendaba o nos obligaba, pues era un peligro eh, bastante importante, tener que andar por el arcén eh, 50 o 100 metros, no sé cuánto era, pues era a distancias largas y evidentemente era un problema. Y luego, aparte, que todo el mundo se los olvidaba después, todos hemos ido por carretera, ...y hemos visto los triángulos ahí tirados y olvidados... ...era un sistema bastante rudimentario de señalizar la, un, 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 un incidente... ...que nos habíamos parado en un arcén. ...y bueno, ahora evidentemente con esa, con esa posibilidad de llevar una lámpara... ...y además una lámpara que, que dé aviso de, 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 de nuestra incidencia... ...pues es una, un avance enorme y que evidentemente va a evitar... ...muchos eh, problemas a la hora de, de señalizar nuestro vehículo en un arcén de una autovía, por ejemplo.
0: Eh, hace, hace unos tiempos no solo era recomendable, sino también obligatorio, de esto ya hemos hablado varias veces, pero no está de más recordarlo, eh, la cajita de bombillas. Yo recuerdo que cuando comprabas un coche, tenías un coche nuevo, ¿no? abrías el maletero y había como una especie de, de cajita, sí. eh, la abrías y con una superficie esponjosa había unos huecos en los que estaban colocados como... Como, Todas las lámparas. Sí, las lámparas que eran como muy pequeñitas. Eran, a mí me sorprendía, de, de, ¿no? Sí. Que fueran como muy, de, muy pequeñas. Eran más pequeñas que las bombillas que teníamos en casa, por ejemplo, ¿no?
1: Sí. De hecho, ahora mismo no es obligatorio. No, no es obligatorio, obligatorio una...
0: por, porque es muy difícil cambiar una bombilla. Pero,
1: pero hay muchos coches que sí tienen, si utilizan lámparas de filamento convencionales o lámparas halógenas, H4, que, en las que. ...sí podemos cambiar las lámparas... ...hay coches que no se pueden cambiar esas lámparas... ...pero hay coches en que sí... ...entonces si llevamos... Si, llevamos un, ...si tenemos un coche... ...en el que se pueden cambiar las lámparas... ...eso es cuestión de ver en el libro de mantenimiento... ...que te dice cómo se cambian... ...es conveniente, es conveniente... ...y muy recomendable... ...llevar eh, todo el repuesto de lámparas... ...porque se puede fundir un intermitente... ...se puede fundir una luz de posición trasera... ...y esas lámparas... ...pues con el destornillador que debemos de llevar en el coche... ...pues podemos sustituirlas sin mayores problemas, o sea, no, hay coches que no se pueden cambiar... ...insisto, una lámpara halógena no se puede cambiar, porque hay que entrar por el pase de rueda... ...y hay que, hacer, hay que desmontar medio coche, pero las halógenas, las, 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 las lámparas de descarga, como eh, las lámparas de led... ...y las lámparas eh, de descarga, pues tampoco, porque no podemos llevar una lámpara de descarga y cambiarla... ...tenemos que pasar por el taller... ...pero insisto, si nuestro coche lleva un H4 y podemos cambiarlo... ...pues es muy recomendable llevar el juego de lámparas... ...para poderlas cambiar en un momento determinado... ...si nos quedamos ciegos o, o tuertos... ...y las podemos cambiar sin problemas en una gasolinera... Que, que, ...y si continuar el viaje o el desplazamiento con menos peligro... ¿no? ...y luego, por supuesto, lo del tema de herramientas... ...aunque también hay muchos neumáticos que no llevamos rueda de repuesto... ...pero los coches que lleven rueda de repuesto... ...pues deben llevar toda, toda la herramienta... ...para poder eh, cambiar la rueda de repuesto... ...para poder cambiar unas ruedas si pinchamos... ...el gato por supuesto... ...la llave para el gato... Para que, para el, eh, ...y una llave de, de ruedas... ...e incluso dentro de la llave de ruedas... ...que lleva la, la pieza... ...en el caso de que no llevemos llanta de aleación... ...y llevemos llanta de chapa... ...para quitar el, el tapacubos... ...el embellecedor de rueda ¿no? ...eso también es conveniente... Eh, llevarlo en el caso ya digo de que no llevemos un, cuatro, solamente cuatro neumáticos y el y la bomba y el sistema de, de, de reparación de neumáticos ¿no? ese sistema que bueno que, que bajo mi punto de vista vale para poco pero bueno pero ahora todos los coches ya. pues no, de, no llevan rueda casi todos hmm. ya han dejado de mira, llevar mira
0: hablando hablando de la, de la rueda de repuesto claro si tienes rueda de repuesto nosotros antes eh, siempre teníamos en el coche ocupaba eh, gran espacio, por eso, por eso, bueno, se, sí. se adoptó la, el tema de la galleta, que ocupa casi la mitad, porque es la mitad de estrecha, eh, casi la mitad de estrecha, y, y el, este famoso kit antipinchazos, ¿no? Que te permite llegar al siguiente eh, al siguiente garaje. O, bueno, eso es lo que te dicen. Pero, o no. O, o no, no, o no. Y luego encima tienes sí. que ir a una velocidad que, que a veces eh, pues. No, es
1: si, Con la rueda de galleta puedes ir. ...es una rueda de emergencia que se denomina... ...hasta 60 o 80, a ¿no?... Máximo ...de 80 kilómetros 80. por hora... Mm. ...y está pensada para que vayas enseguida a cambiar... Claro. Eh, ...con el tiempo ha pasado, ha pasado, ha cambiado todo... ...en fin, ahora mismo ya cuando pinchas... ...pues el 90% de los conductores... ...como tienes un seguro con asistencia en carretera... ...que pagas... ...pues lo que tienes que hacer es llamar a la asistencia en carretera... ...que venga la asistencia en carretera o en ciudad o en destino... ...donde te haya pasado... Y lo que va a hacer, va a ser pues ayudarte a reparar el pinchazo, traerte una rueda, ponerte la rueda de emergencia, en fin, te va a ayudar a todo lo que necesites en ese sentido. ¿no? Porque además también, con las herramientas que llevamos en el coche, que es obligatorio eh, para cambiar una rueda, te, te llevar un, una llave, pero muchas veces la llave es tan pequeña, tan, tan corta, que no podemos hacer la suficiente fuerza como para aflojar los tornillos de rueda. Entonces, pues lo que más se lleva ahora, el paso del tiempo también ha, significa este cambio, es llamar a la asistencia en carretera, viene la asistencia en carretera, te tardará lo que tarde, pero te soluciona el problema in situ y de una forma mucho más eficaz y sin tanto problema como tú puedes tener para cambiar una rueda.
0: Mira, eh, para las ruedas ahora, eh, bueno, eh, gato hidráulico, eh, ahora hay... Hay, hay, unos gatos, yo recuerdo siempre que teníamos en el, sí. en el coche el famoso gato que era del de Manivela. El gato mecánico. Gato sí. mecánico, que había que tener cuidado porque podías desequilibrar el coche. O sea, como lo subieras demasiado. Sí, sí. O se, o sea, caía, se, se caía, se caía. Se, sí, se sí. caía o, el, o sobre, el, sobre el gato, era peligroso. O sea, en un momento dado podía podía sí, haber eso. peligro, ¿no? Eh, te acercabas, sí. igual le quitabas la, la rueda, claro, y si se cae sobre esa rueda con todo el peso, pues el, el coche cae, ¿no? Sí. El coche cae, hasta. O sea, sí. el eh, sin, sí, sin el sí. neumático, ¿no? Eh, hay, sí. hay unos gatos hidráulicos que, sí. que es un invento relativamente reciente, no ocupan mucho. Y es verdad que, que si tienes rueda de repuesto te puede ayudar, ¿no? Que se, se colocan, sí. no tienes que hacer demasiada fuerza, se coloca bien, eso sí, también hay que tener eh, que esté bien colocado, y empiezan a, a, empieza a crecer, digamos, y levanta el coche lo justo para poder quitar el neumático. Bueno. Tiene
1: una mayor superficie y tiene mayor estabilidad que los, que los gatos mm. estos que tenemos que son generalmente. De, ...de tijera, que es un, un tornillo sin fin... ...que lo que va haciendo es... Eh, a, a, ...recogiendo, estrechando lo que es el gato... ...y es, con ello, pues gana en altura, ¿no?... Eh, ...sí, la verdad es que tú lo has dicho... Eran, ...son bastante complicados, sobre todo... ...porque cuando paramos y cuando pinchamos... ...a lo mejor la superficie no, no es un tramo de carretera... ...completamente plano... ...entonces tenemos que tomar precauciones... ...por eso muchas veces, por eso ya lo he comentado... ...que mucha gente ya lo que se decide... ...y lo que hace es eh, tener el servicio de asistencia en carretera y que llegue un profesional que sabe lo que hace, que lleva, que lleva un gato ya profesional, no esos gatos casi de juguete que llevamos en el coche, y no los hidráulicos, y ya no lo vas, nos va a subir la rueda y saben ya de eso que, es, eso saben es. ya lo que hacer en cada en cada sitio y con mucho menos con mucha más seguridad.
0: Alguna recomendación, mira, por ejemplo, eh, a mí sí me ocurre eh, cinta aislante. Cinta aislante puede venir bien sí. porque a veces. Eh, una piedra, el, el parachoques que tal, o oh, de repente vas, eh, has dejado el coche aparcado en algún sitio y tienes el, el espejo retrovisor colgando, y claro, sin espejo sí, retrovisor no bueno. puede circular, y a veces la cinta aislante te, para sacarte de un apuro es que, no está nada mal sí.
1: Pero más que cinta aislante, yo hablaría de la cinta esa cinta americana. Claro, la, la, la americana,
0: sí, la es verdad, es verdad, la que es, es más ancha es y, y esa que vale para todo. Hasta para los coches claro, de Fórmula 1, hemos visto muchas veces sí, en una claro, carrera es, que es, los mecánicos es, de Fórmula 1 la tienen ahí para un roto y un descosido, nunca mejor dicho.
1: Exactamente, que muchas veces por una reparación de esta de emergencia, como tú bien has dicho, para sujetar un paragolpes, para sujetar un piloto que se haya roto o el plástico de un piloto, pues tú o un espejo retrovisor la puedes sujetar como medio de emergencia y, y además se quedan muy bien sujetas, o sea, porque es un, la cinta americana evidentemente es un producto que todos deberíamos tener tanto en casa como en el coche.
0: Oye, por ejemplo eh, Y esta es mi última recomendación Ya habría más, eh, pues algún tipo de herramienta Alguna llave inglesa, algún alicate eh, Bueno, por lo que pueda pasar Que igual luego no lo utilizas nunca En, en, en un coche concreto, pero como tengas que utilizarlo un día eh, Lo vas a agradecer Si lo tienes ahí a mano Exacto, Pero por ejemplo, eh, linterna La linterna me parece fundamental en un, en un coche Y yo creo que eso sí que tarde o temprano Alguien lo, va, lo, lo vas a tener que utilizar Tenerla a mano sí. del conductor Además, casi casi sí. eh, ...donde tengas el chaleco reflectante... ...que lo tienes que tener también a mano... ...antes de bajarte del vehículo... ...tener una linterna... ...porque como pase algo a oscuras... ...o sin iluminación... O, eh, ...pues eh, es muy importante además, tener... ¿no? ...la luz... ...además
1: yo recomendaría... ...linternas que se puedan cargar... ...a partir de la toma USB... ...o del mechero del coche... ...porque las linternas... ...el problema que tienen... ...es que no las usamos nunca... ...y cuando las vamos a usar... ...las pilas se han gastado... ...las que son de pilas... Hmm. ...cambiables... ¿no? ...las pilas sustituibles... Entonces, hay ya linternas que lo que tienen es una batería en el interior que, que se puede recargar a través del, del mechero o de la toma USB del coche, lo cual nos asegura que la vamos a cargar fácilmente, la vamos a poder llevar siempre en orden de marcha y, y, y nos va a sacar, nos puede sacar de bastantes, bastantes apuros, sobre todo si nos tenemos que bajar del coche en una carretera en la que hay, en la que no hay, no hay, no hay, no hay directamente iluminación, nos va a ayudar a, a separarnos del coche, a ponernos en un talud de la autovía a buen recaudo, seguros y ya digo que sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que sean unas baterías, o sea que tenga la batería eh, eh, que se pueda recargar porque si no ya sabemos que una, batería, una, 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 una linterna con baterías cuando lo vayamos a usar, las baterías generalmente van a estar descargadas, ¿no? se van a haber gastado, con lo cual bueno si llevamos en el coche un recambio de baterías pues también podemos solucionar el problema.
0: Vale, vale. Bueno, pues apuntado queda. Eh, yo creo que son buenos consejos ¿eh? los que hemos dado. en eh, muchas superficies y en muchas gasolineras venden un kit, ¿no? Kit de cosas imprescindibles que tienes que tener y ahí vienen unos guantes, por ejemplo, que los guantes eh, tampoco vienen mal, ¿eh? No, no, para, para no los guantes de conducir, sino para, para cambiar no, no, la no, rueda no. o para abrirle la... El capó cualquier... Un guante de trabajo. Sí, un guante de, de trabajo tampoco viene mal. Y vienen, ya te digo, en centros comerciales o en gasolineras. A veces hay kits donde te viene un poco todo. Hasta algunas luces de, de emergencia, la, la, las luces eh, obligatorias. Estas, eh, las V16, que ya sabes que se colocan como si fuesen una sirena de, una sirena de sí, coche sí. de policía o de coche de, de emergencia, se colocan ahí en el techo. Y bueno, pues son más, eh, dicen que son más, mucho más efectivas ¿no? que, mucho, que los mucho, triángulos, mucho desde luego son mucho más visibles, ¿eh? porque son una luz propia, los triángulos no tienen luz, dependen de la luz claro, del coche que venga, claro. entonces, claro. bueno, eh, desde luego da iluminación y puede y puede sacarte de un lío, por ejemplo, cuando cuando puedes tener un, un accidente, si, es, si lo has tenido... Eh, a oscuras eh, lo, que, lo que vamos a hacer ahora es buscar algún correo electrónico si te parece Francis ¿Sí? que hayan enviado a marcacoches arroba radiomarca.com eh, radiomarca.com y a ver por ejemplo eh, nos preguntan por los coches José Carlos dice los coches de, con motor eh, 2T entiendo que será dos tiempos ¿podrán seguir circulando? saludos
1: no, ¿cómo, eh, eh, dice 2T, entiendo
0: que será dos tiempos, ¿no? Do, T. ¿Los no, coches? No. Sí, dice, ¿los coches con motor 2T podrán seguir
1: Bueno, circulando? vamos a ver, no eh, los coches con, con motores de dos tiempos han desaparecido hace muchísimo tiempo, claro, mucho, muchos, yo, muchos años. Sí. Es decir, yo creo que, que si, si se está refiriendo a algún motor, a algún coche ya histórico, eh, como puede ser un Saab, por ejemplo, Saab, pues tenía motores de dos tiempos hace muchísimo, muchísimos años, muchísimo tiempo. Los motores de dos tiempos, tanto en motos como en coches, están prohibidos desde hace un montón de tiempo. Las motores de dos tiempos ya están prohibidas. Eh, lógicamente, todavía quedan por ahí algunas motores de dos tiempos que las vemos y las oímos y las solemos, porque llevan, eh, son motores que llevan el engrase separado, Vamos, bueno, engrase separado, perdón, no, el engrase en la gasolina, tienes que echar a la gasolina, le tienes que echar aceite, y, y, y echan una humareda y, y un, 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 un olor pues muy característico pero también están o sea, también se han dejado de fabricar lo que pasa que evidentemente si tú tienes un coche histórico que funciona como dos tiempos pues tienen unas normas unas normas eh, especiales que yo creo que sí te permiten sí te permiten eh, eh, seguir circulando pero evidentemente bueno, pues ya no se vende ningún coche con motor de dos tiempos ni ninguna moto Entonces, uh -huh. bueno
0: eh, de
1: usted, tiene que haber dos tiempos, ¿sí?
0: Claro, sí, sí. Vamos, no, a veces os, os pedimos que os este, eh, os extendáis, eh, que no nos hace falta aquí poner un, un mensaje, un SMS, ¿no? Como había antes que había límite sí. de, de caracteres, ¿no? No, hace falta, no hace falta. Sí, no hace sí. falta. Eh, dice por aquí: Buenos días, enhorabuena por el programa de motor. Me he comprado un BMW X3 XDrive 20d XLine, el XDrive 2.0 diésel, vamos. X-Line. ¿Me podéis decir qué os parece este vehículo? ¿Qué es lo que os gusta y lo que no os pues, gusta? Hago unos 55.000 kilómetros anuales y va a ser mi primer coche con cambio automático. Gracias y seguir muchos años más.
1: ¿Qué, qué, 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 qué modelo ha dicho? El BMW
0: X3 ah, y, y es el X-Drive vale, 2.0 diesel. Y X-Line vale. es
1: el... Vale vale, 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 vale. Es el acabado. Sí, pues lo mismo que decíamos a... ...a la gente de, al, al, al oyente hace, creo que era, fue el programa pasado... ...que se, se, se había comprado un GLA... ...pues igual, o sea, a mí me parece que estos dos coches... ...pues se miran unos a otros... ...y el resultado, al, esa competencia que tienen... ...tanto BMW como Mercedes... ...pues lo que está dando lugar es a coches brillantes ¿no? ...y yo creo que este también es un coche brillante... ...desde luego para hacer 50.000 kilómetros al año... ...me parece que la elección de un coche de diésel... ...es eh, indiscutible, vamos bajo mi punto de vista y bueno, y yo creo que ha aceptado, o sea, yo creo que, que también es un coche que forma parte de, eh, está en una, no sé si la tercera o la cuarta generación, la tercera me parece que es, de, de, del X3, ha cambiado mucho, siempre mantiene ese aspecto sub que, que, que con el que nació este coche, y a mí me parece, debe esta generación, este, este, este vehículo, esta denominación X3, y a mí me parece que ya digo que para hacer los kilómetros que hace, pues es un coche muy, muy indicado, ¿no? Eh, na, nada que nada que, que decirle no o sea porque bueno lo mismo que antes decíamos que bien Mercedes yo creo que son dos coches muy parecidos son dos son coches que están muy en la línea de, de, de lo que quiere una persona que quiere un BMW y que quiere un sub cumple con, con esos dos cometidos eh, de una manera muy muy brillante muy eficiente y además es un coche que ya digo que para hacer kilómetros por asfalto pues es un coche de, de comodidad de, de, de buen comportamiento, pues sin sustituir. Y luego, aparte, pues si es la primera vez que, que maneja un coche con cambio automático, pues la verdad es que va a estar súper, súper encantado con el cambio de, de marchas que lleva, que son ocho marchas, que le va a dar para unos consumos bastante bajos y un comportamiento muy eficaz en todo tipo de terreno.
0: Eh, otro correo electrónico, eh, lo firma Carlos sí. Buenos días, eh, no nos queda nada de tiempo No estoy mirando el reloj, no queda mucho Pero bueno, a ver, a ver si nos da tiempo por lo menos para, para leerlo y responderlo rápidamente Buenos días, ante todo felicitaros por vuestro programa He de deciros que me alegráis la mañana del domingo hablando del motor Mi pregunta es la siguiente Escuchando los criterios de los jóvenes millennials los gustos pasan por la no pertenencia, tanto de un coche en propiedad como de un piso propio. Esto, eh, como lo veía, eh, pero puede condicionar la industria del automóvil hasta dónde puede llegar. Gracias por el programa. Y, perdón, mi nombre es Carlos, desde Fuenlabrada. ¿Sí? Eh, eh, del alquiler hemos hablado. Es verdad que sí. en las casas es más habitual vivir de alquiler. Pues no eh, lo puedes comprar. Claro, la idea... Y no me parece mala idea es que en una manzana, en una manzana normal, pues haya 10 coches disponibles de, de car sharing sí, es, y que no tengas es, tu coche y vayas sí. con la tarjetita y pagues por kilómetro, sí. ¿no? Eh,
1: las marcas de coches eh, están estudiando y, y ya muchas se inclinan por el cobro, por el uso. Eh, esto significa que, que, que vas a tener muchos coches disponibles de diferentes categorías y tú vas a pagar por el uso otra cosa es que lo pagues de una hasta, hasta que, que, que sea un leasing o un renting eh, una cosa es bajar coger un coche pagar por el uso e irme a un sitio y dejar el coche allí y otra cosa es los nuevos sistemas que hay de, de movilidad en el automóvil pero que no que no es que yo elija un coche todos los días sino que yo tenga un coche y lo, y lo pague mediante un sistema de renting y a los cuatro años me quede con él pague la diferencia o lo cambie yo creo que, que en el mundo del automóvil va, va a tener la capacidad de eh, eh, tener todos estos sistemas de compra. Va a haber, siempre va a haber un sistema que yo me compre el coche y lo tenga para mí, para mi servicio solo. Luego también va a haber un sistema que yo lo pague a plazos, un renting y luego me deshaga de él a los cuatro años. O también va a haber la posibilidad de un, de un car-sharing, que yo baje a la calle, coja el coche como está pasando y me mueva con él, o incluso también el sistema de compartir coche con, con, con otros tipos, con otras personas. Yo creo que en el tema del coche va a haber un montón de modalidades, en el caso de la casa, pues yo la compro o la alquilo, en el caso del coche va a haber muchas posibilidades de tener a mi disposición un coche cada vez uno si quiero viajar pues mejor tendré un coche si y, quiero y te digo nos,
0: nos pregunta Carlos tendrá que adaptarse la industria bueno pues no solo se adapta sino que lo ve como una ventana como una posibilidad más claro, y, y no lo no, ve no, con, no, con ningún no, mal ojo no de hecho creo que le, le sale a cuenta tener un coche no eh, es la industria
1: no es la industria la que se adapta eh, la industria nos está ofreciendo, las marcas de coches nos están ofreciendo todas estas posibilidades. Sí, eso es.
0: Bueno, pues vamos a acabar ya aquí el consultorio. Ya sabes de la mano de Oscaro.es y ya sabes también que tienes esa opción eh, hasta, hasta el día 7 de agosto con el código exclusivo marca 7 de entrar en Oscaro.es y ahorrarte 5 euros desde 50 euros de compra. Si buscas cualquier tipo de recambio, pieza para tu coche. La solución es oscaro.es. Bueno, es hora de reanudar la marcha y mi coche tiene que estar perfecto. Pastillas de freno, aceite, filtros. Con oscaro.es te podrás ocupar fácilmente del mantenimiento de tu coche. ¿Solo? Claro, como los 5 millones de conductores que ya lo han hecho. Ahora gastos de envío gratis, condiciones en la web. Pues me pongo a ello. Compra la pieza adecuada para tu coche en Internet. Oscaro, la referencia para tu coche. Nosotros, que ya tenemos que decir hasta hasta la próxima, ¿eh? que entraremos en el mes de agosto, pero esto no para. Y el próximo domingo, aquí estaremos de nuevo, Francis, con más motor ¿eh? y, con, y con más sabidurías de coches. Es el próximo domingo y el siguiente y el siguiente. No, no paramos, no paramos, eh Francis.
1: Pues no paramos, porque tampoco la industria del automóvil para
0: Eso, eso, no, no para y, y nosotros hemos dicho, ¿para, ¿para qué vamos a parar? Si ellos no paran, pues nosotros tampoco Así que ¿Tampoco? ya sabéis que nos podéis escribir para, para cualquier comentario, ya sea del consultorio O cualquier otra pregunta O incidencia o pensamiento Que se pase por vuestra cabeza A marcacoches Arroba Francis, como siempre, un placer. La semana que viene volvemos a cruzar nuestros caminos. Un saludo. Chao, hasta
1: entonces. Hasta luego, hasta luego. You're mine.